0: 543. jornada ágil é uma das iniciativas que pertence, que está integrado ao universo ágil. O universo está aqui em cima. Então Siga o Universo Ágil, fiquem à par de tudo que está a acontecer. O Universo Ágil também está em outras redes sociais, como, por exemplo, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, entre outros. Então, podem sempre nos ouvir, podem sempre nos acompanhar na mídia da sua preferência. Sigam também os nossos moderadores, Alisson Laurentino, Renato Ucho e o Renan, e aí, Alisson, me ajuda com o nome dele, peço desculpas que eu ainda não lembro. É Renan creer.
1: Viglione.
0: Renan Viglione. Sigam também o nosso moderador Renan Viglione que hoje não pôde participar conosco, mas ele está sempre aqui às sextas-feiras conosco. Quem quiser também entrar em contato com os nossos moderadores, podem enviar mensagem diretamente para cada um deles ou quem quiser fiquem à vontade para clicar aqui no chat e colocar a sua opinião, a sua dúvida, o que for. Para quem não está no Clubhouse, também fique à vontade para montar as suas dúvidas, opiniões, em qualquer mídia social que a gente vai responder na hora. Então, hoje a gente começa com algumas novidades. Novidades no sentido de que há muitos eventos acontecendo... Nesse momento, tanto aí no Brasil quanto no mundo, alguns eventos ainda estão com inscrições abertas. Então, quem quiser pode se inscrever para participar, como um, um, um participante normal, como também enviar palestras, enviar propostas de palestras. Então, vamos começar com o O Conagio é o Congresso Nacional de Agilidade. Está na terceira edição... Esse ano ocorre de 18 até 22 de outubro. ainda estão com inscrições abertas para submissão de palestra. Então, quem tiver interessado, procurem Conadjaio e submetam a sua palestra. Eu nós dentro do, do universo ágil nós já temos duas pessoas: eu e a Érica Guerra, que participa em outro dia aqui no Universo Ágil, nós já temos nós já as nossas palestras, nossa palestra aprovada. E aí eu jogo a bola para a pergunta. Alisson e Usha, já mandaram de vocês?
1: Eu já mandei, viu? Estou aguardando aí se
0: deu certo. Ok, Usha?
2: Também, também, já mandei. Quem sabe, né? Quem sabe a Olha... gente estará lá esse ano.
0: Vamos estar todo mundo juntos lá, Universo Ágil dominando com o CloneAgio. Depois, o Agile Brasil ocorre de 5 a 10 de outubro no Rio Grande do Sul. Também ainda estão com inscrições abertas e tem também o um modelo híbrido. Depois, o Instituto Business de Business Analysis no Brasil, o BA Brasil, também está com. Um, um, um evento que ocorrerá em novembro desse ano, mas eles não têm mais inscrições abertas para submissão de propostas. Eles apenas agora têm para vocês se inscreverem. E quem quiser ter uma, uma experiência mais internacional, então nós temos o Experience Agile Week, que vai acontecer de 22 a 23 a 23, desculpa, 23 a 27 de setembro de 2022 em Lisboa e vai ser um evento internacional modelo híbrido. Então, olha, já são quatro grandes eventos, eventos já de renome que estão acontecendo no Brasil e no mundo que valem a pena vocês darem uma olhada, vale a pena se inscrever. Ainda está com o Early Bird, alguns deles e vocês sim podem também submeter a palestra de vocês. Bom, depois um outro, um outro assunto, um outro uma notícia que nesse momento a gente ainda não consegue, ainda não, eu pelo menos ainda não consigo opinar muito, mas em agora, nesses últimos meses em julho, melhor dizendo, o Scott Ambler e o Mark Line saíram do PMI. O que, que isso significa, né? Então, vamos dar um contexto. Em 2019, o PMI, o Instituto de Gestão de Projetos, situado, sediado nos Estados Unidos, mas que tem uma filial, um capítulo, em cada, em cada estado, ou cada país, ou cada região, adquiriu o DA, ou melhor dizendo, disciplina Agile. O disciplina Agile nasce dentro da IBM em 2012, pelo Scott Ambler e pelo Mark Lines, foi ganhando uma proporção e, e ganhou muita força no, ao longo desses últimos anos e em 2019 foi comprado pelo PMI. E de 2019 até 2022, o Scott sempre e o, Embry, o Mark Lines eram funcionários do PMI e que desenvolveram e muito o disciplina agile. Em julho agora, eles saíram do PMI. Nós não... Todos os dois publicaram no seu LinkedIn que foram decisões pessoais, que agora vão alavancar e se concentrar nas suas carreiras. Então, agora, a área do disciplina agile está sob responsabilidade do PMI, e agora a gente espera novas evoluções, ver como vão ser os novos desenvolvimentos, novas certificações, livros, o que, que vem por aí, né? nesse momento a gente ainda não sabe, tudo ainda é muito recente, mas fica esta nota da atualidade, como nós somos um jornal, o nosso jornal do Agile Breaking News, que nós trazemos as últimas tendências e novidades, então, do mundo. Então, já, traz, já trouxemos essas duas grandes novidades. É, nós estamos colocando aqui no Clubhouse os links para os eventos, então, já passou do Kanban Brasil, já passou do, do Conagio e já passou do Instituto Business Analyst. Então, quem quiser também, FI pode seguir pode ver aqui, tanto nos nossos replays, porque todos os nossos episódios são gravados, então quando vocês quiserem, puderem ver nos replays também, ou então agora ao vivo, conseguem ver os links desses eventos e também já se inscrever. Hoje nós temos alguns temas muito, muito legais, particularmente na minha visão, que é referente a pessoas. Então, já que a gente está falando de pessoas, eu vou fazer a minha audiodescrição e depois eu vou passar para os nossos moderadores e curadores para que a gente possa, então, vir ao tema de hoje, à nossa atualidade. Então, meu nome é Carla Barros, sou branca, tenho cabelo loiro, olhos claros. Na foto, eu estou sorrindo, estou com uma blusa preta, um casaco azul e atrás há uma parede clara e era um dia muito feliz, como eu gosto muito de ressaltar. Alisson?
1: Bom dia, bom dia a todos. Só reforçando, estou compartilhando aqui os links né, dos eventos que a Carla é, citou. São vários eventos, então aos pouquinhos eu estou compartilhando todos. Mas eu Alisson Laurentino, né, cearense, é, homem moreno, barbudo, é, na foto. Como a, a, a grande Carla, também estou sorrindo, estou com minha esposa. É um dia feliz, a gente estava tirando algumas fotos profissionais para nosso. Deu branco, nosso podcast. E a gente está num, numa, numa sala, no num escritório e tudo mais. Então, assim, é, é isso. Gosto muito de falar de agilidade, trocar ideias sobre pessoas, resultados. Enfim, Puxa, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu
2: sou Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Na foto aqui do, do aplicativo Clubhouse, estou vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um laser azul marinho. Eu falo de agilidade, desenvolvimento humano e empreendedorismo. E a minha agilidade. Não é aquela agilidade da teoria, onde tudo acontece de forma maravilhosa e o resultado final sempre dá certo. Eu gosto mesmo de falar daquela agilidade do dia a dia, quando você tem pressões é, do contexto, da cultura da empresa, egos, vaidade, tudo atuando no seu dia a dia e muitos deles sabotando a teoria. É essa agilidade que eu gosto de falar e que eu vou trazer certamente contribuições durante o dia de hoje. Bom dia a todos.
0: Obrigada. Então, vamos ao nosso primeiro debate. Peço a todos que estão nos escutando que, por favor, deem a sua opinião, ok? Então, primeira questão é, em, não sei se vocês têm a noção, mas até maio de 2022, 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos pediram sal Entretanto, agora, em agosto, foi feita uma pesquisa e 40% das pessoas que pediram demissão agora se arrependem. Alguns deles perceberam que o mercado não estava tão quente quanto achavam que estava, outros disseram que estavam com saudade dos seus colegas de trabalho e outros disseram que, na verdade, eles já não lembram mais, mas não tem tanta percepção do, do local de trabalho ser tão ruim assim. Entretanto, esse movimento, que foi denominado como a Grande Resignação, não aconteceu somente nos Estados Unidos, também aconteceu no Brasil. Entretanto, até esse momento, não foi registrado que houve um, houvesse um arrependimento das pessoas que pediram demissão no Brasil. Aqui no Brasil foram 13 milhões de pessoas que pediram demissão. Então, 22, 20 para 13, ali um número considerável. E foram todas demissões voluntárias. Todas as demissões, quer dizer, os três principais motivos dessa grande resignação, ou seja, desse grande movimento foi a falta de flexibilidade no trabalho, o ambiente de trabalho com as suas chefias e a questão salarial. A maioria dos que pediram demissão disseram que, que nessa questão de trabalhar em home office, então que eles queriam ter mais liberdade, dedicar-se mais às suas carreiras e ter ali um tempo com seus filhos, dedicar-se mais à sua família. E nesse contexto todo, uma outra que foi derivada de todo esse pensamento, desse grande movimento, melhor dizendo, foi a questão então de que, ok, nós precisamos, nós enquanto empresas, mercado, precisamos dar mais flexibilidade, precisamos dar mais horas extras, extras assim, horas livres, melhor dizendo, para que os nossos colaboradores possam ter um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E por isso surge a semana de quatro dias de trabalho. Não só essa, mas algumas empresas, por exemplo, estão a fazer o que aqui em Lisboa nós chamamos de dia, horário de verão. Então, de segunda a quinta, por exemplo, o Renato trabalha uma hora a mais e na sexta-feira o Renato pode sair logo depois do almoço. Então, todo esse movimento da pandemia, das pessoas procurarem mais as suas carreiras... A sua, o seu equilíbrio, a insatisfação com o chefe, as hierarquias, o mercado levar esses dois, então, grandes movimentos, que é a grande resignação, e agora esse teste da semana de quatro dias. Em algumas empresas, a semana de quatro dias é oferecida em troca de um corte orçamental de 16% a 20% do colaborador que é aceitar querer trabalhar quatro dias. Em outras empresas, isso ainda não está em discussão. E aí eu queria escutar um pouco, tanto dos nossos curadores, quanto depois da nossa audiência, que pode levantar a mão, subir para o palco e dar, sua, e dar a sua opinião, como também pode escrever no nosso site, que é. Vocês acham, então, que... A agilidade, se dentro do ambiente de trabalho houvesse mais colaboração, houvesse mais o um mindset ágil, essa questão da grande ressignação, da grande demissão poderia ter se diminuído, poderia ter sido evitado. E com relação a essa, gran, essa questão da semana de quatro horas, você acha? o que vocês acham? Isso é bom, isso é mal? Isso, a agilidade pode fazer alguma coisa ou não? Não tem nada a ver com a agilidade? Quando eu falo agilidade, eu não estou falando de scrum, também. estou falando sempre do mindset, da questão da adaptabilidade. Alisson, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Boa, Carla, eu acho que os dois pontos são muito fundamentais. E muito importante, quando falou, envolve pessoas, envolve é, toda a base que circula ela, tanto a parte de empregabilidade, quanto a parte também pessoal, né, familiar. E uma coisa que eu puxo muito, todas as empresas que eu, tô, que eu trabalho, é não focar a quantidade de horas trabalhadas, e sim é, o, a, a entrega, é, o que foi planejado, o valor realmente percebido o alinhamento estratégico, o que a gente realmente acordou de ser entregue. Se vai ser, se o professor vai trabalhar dois dias full time é, e, e vai folgar os demais, eu não, 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 não puxo muito isso. Então, assim, olhando do que eu já prego, do que eu puxo isso, em alguns momentos há muitas discussões que vários, já, alguns diretores já falaram muito, não, a gente paga por hora trabalhada. né? Mas... Trabalhar 12, 14 horas significa entregar mais? Aí é outro momento também de discussões. Então, pensando nisso, é, esse ponto de trabalhar quatro dias na semana, se vai realmente entregar mais valor, se as pessoas vão estar mais, é, é, mais engajadas em Pô, vou ter três dias para fazer o que eu quiser, para relaxar, descansar, estar tá com a família, viajar o que for, e quatro dias focado em entregar é, o meu comprometimento, trabalhar, entregar o resultado esperado. Então, assim, isso, vai, isso é uma, uma adaptação e ao é algo que eu vejo que pode, eu falo assim, pode dar certo, porque vai depender da cultura da empresa, vai depender das lideranças, vai depender muito como os líderes e como a empresa enxergam isso. Mas, assim, é algo que a gente já faz, Carla, Renata e quem está ouvindo, é, tem alguns dias, eu acho que você também faz algo semelhante, tipo no aniversário a gente dá um day off, algum evento específico, a pessoa deixa isso em off, mas o comprometimento dela nos demais dias é, ultrapassa realmente e, e, e o foco sempre vai ser entregar o que foi planejado ou entregar o que faz sentido. Então, assim, eu acho muito interessante esses testes, eu tô até lendo um pouquinho aqui, tem uma empresa chamada, eu acho que é Wine, o Winning, que aqui é, no, no Brasil, que está testando isso, está dando certo, mas são testes com acompanhamento muito próximo para verificar se o resultado que foi é, planejado, o que está acontecendo, está surtindo efeito. Então, eu sou muito a favor esse, a esse ponto. Outro ponto em relação de várias demissões que falou, nos Estados Unidos, é, ressignificar o trabalho, é, hoje tem alguns colegas que não querem mais trabalhar presencial Preferem o home office Eu me enquadro muito nisso Mas em alguns momentos a parte híbrida Mas como eu oro em Fortaleza Só para compartilhar com todos é, Muitas empresas de onde eu trabalho são em outros estados Atualmente estou num cliente que é de São Paulo E para mim é muito mais interessante estar nesse modelo Porque eu não preciso estar morando em São Paulo Para poder trabalhar tá bom Então eu acho muito interessante isso mas, lógico, tem um comprometimento, tem uma gestão de atividades que a pessoa tem que fazer. Então, existe outros contextos também, mas juntando as duas partes, Carla, eu, eu vejo algo muito mais positivo do que negativo. Ucha, o que é que tu acha? O que é que tu tá vendo no dia a dia, no jogo jogado, na tua experiência? Uxa? É, uma pergunta difícil, né? Eu acho que vai variar de
2: contexto para contexto. Exige uma maturidade... Incrível, porque nós temos uma legislação trabalhista que se preocupa com horas trabalhadas, não com resultado. Então, a gente parte do princípio de que eu contrato o um número de horas da pessoa. E se eu contrato o um número de horas da pessoa, eu deveria gerenciar essas horas. E como que eu gerencio horas trabalhadas num ambiente que não é presencial, né? o que é híbrido? Então surgem aí vários novos desafios e esses desafios a gente vai aprender com o tempo. Eu acho que não tem uma resposta por hora, existem experimentos acontecendo em algumas empresas aparentemente caminhando de uma forma satisfatória, em outras empresas, voltando, não só voltando ao modelo anterior, como voltando todo mundo ao presencial, todo mundo tendo que ir para o escritório, eventualmente até batendo cartão. Então, é, são experimentos que a gente precisa validar como um bom profissional de agilidade, é sobre é, inspeção e adaptação. Então, vamos aguardar, em algum momento a gente deve ter aí um, um veredito, um parecer, alguns estudos acadêmicos mesmo, mostrando o resultado de tudo isso. Fico surpreso ao ver esse movimento da grande resignação, onde 40% das pessoas que tomaram a decisão se arrependeram, né? é, por alguma razão. Mas é, das razões trazidas, chama muita atenção a razão de que sentem falta dos amigos de trabalho. Porque quando a gente olha pela razão pela qual as pessoas se demitem da empresa, normalmente não é por conta dos amigos de trabalho, mas sim por causa de uma liderança tóxica. E aí eu fico me perguntando aqui, será que os amigos que eu construo no ambiente de trabalho superam? os traumas que fazem valer a pena, os traumas que eu tenho ao lidar com lideranças tóxicas, não sei, uma provocação, uma curiosidade que eu fico aqui.
0: Puxa, eu pensei a mesma coisa que você quando eu li a matéria. A matéria está na Você S. A então está disponível tanto no site é aberta, é uma matéria aberta, não precisa ser assinante para ter acesso a essa matéria, quanto na revista física. E eu achei muito interessante essa questão das pessoas dizerem que sentem falta, uma da, dos colegas de trabalho, e também achei interessante as pessoas pensarem ah, mas se calhar ou se bobear, não eram tão mal assim, ou seja, aquela questão da memória afetiva, né, quando você passa algum tempo você só deve lembrar das coisas boas e não lembrar mais tanto das coisas ruins, né? Bom, o professor Marcos subiu aqui no palco. Professor, passo-lhe a palavra agora, por favor, faça sua autodescrição e diga-nos qual a sua opinião.
3: Bom dia, Carla Barros. Bom dia aí, Renato, Alilson. Né? É... Eu sou moreno claro, cabelos curtos, pretos, né? Estou é, trajando aí um terno preto, lá na foto, uma camisa verde e uma gravata de laje. É, Qual é a minha opinião, Carla, em relação às pessoas? Né? Eu acho que a gente está vivendo uma nova realidade. Né? E até palavras da, da, da Carol Pfeiffer, né? aquela Shark Tank que foi agora no nosso último evento, e o Vladimir Carvalho estavam no mesmo painel. E o que acontece? As empresas e as pessoas que não se adaptarem a novas realidades estão fadadas ao insucesso. Né? Em relação à questão do sentimento, né? que as pessoas falam que pode sentir saudade dos colegas, eu acho que isso é provisório. Tipo assim, as pessoas podem ter é, culturalmente aquele momento mas depois as pessoas acabam é, se adequando a novas realidades é só aquele impacto de momento depois as pessoas é, refletem é, mudam e a gente tem que é, fazer da empresa é, ela ficar mais dinâmica e por parte da, do empregador né do, do da filosofia da empresa a gente procurar sempre negociar é, o que é melhor para a empresa o que é melhor para as pessoas né então, essa negociação, esse acordo, ele tem que existir. Então, eu acho que, é, repetindo novamente, se nós não se adaptarmos, nós, seres humanos, né, pessoas que trabalham a nova realidade, a gente vai estar totalmente fora do contexto. Nós precisamos da. não falo nós, né, os colaboradores, precisam do emprego, precisam sobreviver. Então, acho que não é nada demais. É, é, essa, essa negociação com o funcionário, pode trabalhar um pouco mais, porque a empresa tem que ser estratégica, Carla. É, o que não pode é, é, é escravizar o colaborador, maltratar o colaborador e sim valorizar o colaborador. Então, tem outras, outras funções, outros mecanismos que você pode reter o teu colaborador na empresa. Então, estou totalmente favorável ao híbrido, ao híbrido né? Quer dizer, o home office, que ele vai em casa. E, às vezes, ele até, a nível de, como se diz, de bem-estar de vida, é melhor. Ele não se cansa tanto, fica em casa, pode produzir. E, se ele traz se resultados para a empresa, é, de longe, estando no home office, tranquilo, entendeu? Então, é isso, é se adaptar, Carla. Quem não se adaptar à nova realidade, nós já estamos vivendo o futuro, Carla. Então, tipo assim, é... Eu sei que sentimentos são bonitos, mas, às vezes, a gente tem que dar mais prioridade à razão. A razão, às vezes, ela prevalece. Essa é a minha opinião. Não sei se é uma provocação ou opinião, né? mas essa é a minha visão como empresário, né? como é, presidente de um grupo que é do, do país, que é o G10, onde a gente lida com muitos empresários. Então, eu acho que é por aí. Valorizar o ser humano. Obrigado.
0: Obrigada. Márcio, você também levantou a mão? Por favor, faça a sua autodescrição e diga-nos qual a sua opinião. Márcio, consegue nos escutar? Márcio?
4: Opa, bom dia, desculpa.
0: Não, Márcio, é... por favor, faça a sua autodescrição e diga-nos qual a sua opinião. Obrigada. Então...
4: Minha audiodescrição, sou um homem negro, de chapéu azul, newsboy. Tenho 48 anos, tec tecnólogo em rede de computadores, consultor de tecnologia assistiva. Eu concordo, foi o Renato que falou. Desculpa perguntar, porque eu peguei aqui no, no caminho a fala do Renato sobre essa, esse trabalho. Eu concordo com ele. Temos que se adaptar. Eu vou trazer uma aqui, uma uma fala de uma pessoa que pode falar como... que está experimentando isso como consultor é, em casa, porque a pessoa com deficiência... Sou uma pessoa cega, tá? A pessoa com deficiência está nesse patamar. Já está há muito tempo é, tentando é, entrar nessa situação. É, semana passada, não sei se foi semana passada, ou foi num Bom Dia desses atrás, alguns dos colaboradores aqui falaram que o de passar um dia na rua com vendas nos olhos e andar na rua com aquilo.
1: Mas foi o senti...
4: foi o Usha. Foi o né? Então, muito obrigado. Então, ele sentiu que ainda o nosso país, a arquitetura, tem uma barreira muito gigantesca para as pessoas com deficiência. O que está que acontecendo, pessoal? São dois, acima de 2 milhões, eu estou dando aqui uma, um censo antigo: 2 tá? milhões de pessoas com espectro autista. E tem do espectro autista, tem é, sintomas que a pessoa não gosta de trabalhar com pessoas em volta. Não é porque ela quer. Isso é um sintoma dela. E ela produz muito. né à toa que o metaverso está sendo trabalhado em cima dessas pessoas. Se vocês forem atrás disso, vocês vão ver. O metaverso está sendo muito diversificado. E eles trabalham com o quê? Home office. Tem muita pessoa trabalhando em casa. Cegos agora, quando as empresas começarem a aceitar a usabilidade e interação, a interação, e a, usabilidade, a interação humana no computador com usabilidade e acessibilidade, trazendo tá sites, sistemas acessíveis, poxa, isso vai ser show. Isso está deixando a pessoa com deficiência longe do outro? Não, a gente pode marcar um dia de ter aquela reunião, as pessoas se conhecerem presencialmente, mas isso vai trazer aquela angústia de todo dia a gente ter que sair de casa eu, Márcio, quando eu estava trabalhando com consultoria no prefeitura, saía de casa, será que eu vou conseguir pegar o metrô? Será que alguém vai me atropelar? Será que alguém vai me atravessar? Porque eu não enxergo. Será que alguém vai me conduzir até lá? Ih, hoje tem buraco ali, será que tem alguma coisa? Então, todo nesse... Eu chegava lá cansado, porque eu tenho que usar a mente. Não só eu, como surdos, é, pessoas... Com... Então, para o mundo da pessoa com deficiência, isso é muito importante também. E eu acho que a pessoa com deficiência vai fazer o que o Renato falou, vai fazer o mundo entender e acostumar, porque nós já estamos isolados e invisíveis há muito tempo, e nós sobrevivemos. Eu estou 22 anos com deficiência visual e estou aqui, sempre aqui na, na sala de vocês, tentando trazer essa interação para quê? Para a empresa aprender a se adequar ao futuro. Olha que coisa engraçada, mas é verdade. Ah, o sentimento, o sentimento é quando você... Quer ver, me deixar com sentimento? Não estou contrapondo, mas, ao mesmo tempo, estou, É você me dar acesso a você. Se você não me dá acesso e só me dá acesso presencial, não adianta. E eu quero falar com a Carla agora, mas ela não está aqui. Ela está lá nos Estados Unidos e não tem acesso a ela. O que, que adiantou ter acesso naquele dia, mas no dia que eu preciso, eu não tenho. Então, às vezes, você, de longe, mesmo sendo pela uma internet, você traz é, a sua presença, perto de mim. Olha aqui, nós dois aqui conversando, o um grupo aqui todinho dentro de um, do Clubhouse. Eu sinto vocês aqui e isso vai aumentar mais ainda. Então, eu trago minha colaboração que esse negócio de híbrido está ajudando muito. Eu estou tendo oportunidade de trabalhar junto com a minha esposa. Minha, eu sou consultor da minha esposa. Minha esposa é professora da UFRJ. Temos capacitado bares e restaurantes de longe. Que coisa que eu não fazia só fazia do Rio de Janeiro, agora estamos fazendo de Bonito, estamos fazendo de outros, de outros estados para capacitar com acessibilidade. Olha o que, que, que essa, esse trabalho de home office pode fazer. Além de ajudar a própria empresa, as filiais da empresa vão ter uma, uma, um ganho com isso. Ah, eu quero trazer o, o Márcio ou a Carla, que ela é boa lá no Rio de Janeiro, ela conseguiu a empresa levantada. Então, a filial da empresa, Amazonas vai ter um home office da Carla aqui. Coisa que não tinha. Então, eu sou a favor, muito a favor dessa situação. Pro lado do quê? Sempre do lado da, do design inclusivo. Porque aí sim dá acessibilidade para todos. Posso pedir uma coisa para vocês? YouTube de vocês, meus amigos. Botar linguagem, a legenda não é para surdo, não, tá? É para pessoas que eu quero mandar esse trabalho de vocês para fora. E a pessoa fala que a legenda tá, não está. É, é, não né? e aí pessoa que está recebendo uma é uma italiana então ela quer botar às vezes não dá tá ela é cega mas ela bota a legenda e, e o nosso talkback lê então para tá, ela seria legal só isso só que eu queria colaborar barra de navegação desativar
0: micro... Márcio muito obrigada mesmo acho que é fundamental esses tipos de contribuições na diversidade que a gente cresce, e né? como você falou, é um olhar muito importante para a sociedade como um todo, com, com relação à legenda. Muito obrigada também, fica como ponto de melhoria nosso, que uma da, um dos objetivos do Universo Ágil é realmente alcançar um milhão de pessoas, ou cinco milhões de pessoas, o máximo de pessoas possíveis que a gente conseguir, e somente quando a gente conseguir implementar esses outros, esses tipos de funcionalidades, como você está a dizer, é que realmente conseguiremos chegar a mais pessoas e realmente fazer do universo ágil uma plataforma colaborativa e, de, e que cresce na diversidade, que a gente consegue ajudar uns aos outros, de fato. Muito obrigada mesmo pela colaboração. Vai é ficar anotado. E como nós somos... É, apaixonados por agilidade e seguidores da melhoria contínua e inspeção contínua, então com certeza isso fica anotado como melhoria contínua para gente. Obrigada. Bom, o tempo passou rápido, já são 8 e 6 da manhã, vou fazer um reset de sala agora. Para quem chegou depois das 7h30, das 7h31, quando a gente começou, hoje, 5 de agosto de 2022, nós falamos sobre os principais eventos que estão a decorrer no Brasil e no mundo nesse momento. Alguns deles ainda estão com a data de submissão de proposta aberta, então enviem suas ideias, enviem suas propostas de palestra para esses artigos. A gente aprende muito e cresce muito nesses eventos. E também começamos a falar sobre a grande resignação que foi o nome dado ao movimento de 20 milhões de pessoas que pediram demissão nos Estados Unidos até o início de 2022, como também esse imenso voluntário, e voluntário porque as pessoas pediram demissão por conta própria, esse imenso voluntário de demissão que também ocorreu no Brasil de 13 milhões de pessoas até o início desse ano. E todos motivados pela pandemia. Depois começamos a falar sobre a semana de quatro dias de trabalho. E pedimos a opinião de alguns, ainda estamos esperando mais opiniões, ok? Esse é um assunto que realmente começou a ser testado agora. Aqui em Portugal tem sido anotado, tem sido adotado dois modelos. Ainda não há resultados se tem dado certo ou não, porque os modelos foram implementados no mês passado. Os modelos aqui são, ou você trabalha de segunda a quinta, mais uma hora, e na sexta-feira você sai logo depois do almoço, ou então você tem a sua jornada diminuída para quatro dias, e em compensação você também tem um corte salarial de 18%, de 16% a 20%, dependendo da empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, há duas empresas que já estão a implementar isso aqui em Portugal, com corte salarial, e apenas 2%, um, dois mesmo, apenas 2% aceitaram trabalhar 4 dias em troca desse corte salarial. Então... Esse é um caso, como disse o Renato, esse é um caso a gente observar e ver como é que vai ser o futuro, né, daqui para frente. Se realmente essa questão dos quatro dias vão trazer realmente tanto produtividade assim, e tendo essa questão do corte salarial, quantas pessoas é que ainda vão aceitar, né. Mas uma outra, um outro movimento muito, muito contraditório, por assim dizer pelo menos na minha opinião, é que algumas pessoas, e, no, e eu adoro o modelo remoto, okay? adoro, eu estou em home office, na verdade, nesse momento eu estou no modelo que a gente chama de flexi, flexível, que é você fica em casa, seu, seu contrato é home office, mas você pode ir para o escritório sempre que você quiser. Então, você pode ir todos os dias, como uma, duas, três vezes por semana, você fica à vontade para decidir. Então, nesse... E volto a dizer, adoro home office mesmo, tem trazido uma qualidade de vida muito grande, acho que para todos, acho que é a regra geral. Mas nesse contexto, algumas pessoas estão a usar o home office para ter dois trabalhos, e em segredo. E aí eu queria queria que vocês primeiro dissessem as vossas opiniões sobre isso, e depois a gente, pá, claro, passa para questões legais do e será que isso daria um despedimento? Será que não dá? Isso é legal? Isso não é? Qual a opinião de vocês? Então, pá, começo pelo Alisson, e depois a gente passa por todo mundo. Alisson, é com você. É,
1: Carlinha, realmente é um tema é, bem sensível, e até divulguei, semana agora, compartilhei, né? não postar no Instagram, e eu tive alguns comentários né? de, de colegas, de amigos que são empresários e de amigos que trabalham de, em mais de uma empresa e nesse ponto, né? em segredo. que a outra não, não sabe sobre isso. Nenhuma nem a outra sabe sobre isso. Um ponto que veio até deixar pensativo foi um empresário que falou comigo, um amigo, falou, Alisson, é, não acho legal quando o, o, o profissional trabalha mais de uma empresa e, a, e uma ou a outra não está sabendo desse, desse fato. Justamente porque, até pegando aquela parte de horas que a gente falou e tal, porque ele recebe por horas trabalhadas, então é um ponto ainda que eu não concordo muito, mais ok, é a forma de contratação. É, e simultaneamente Também tem outro acordo Outro contrato Depende da forma que for Também por horas trabalhado Então não tem como estar em dois locais simultaneamente é, Com o home office Veio muito isso, então eles conseguem Trabalhar dessa forma prof... Aí ele falou muito sobre isso né? Que não acha legal Não acha isso Bom para o profissional né? Que isso não é bacana para o empresário também Enfim, é a opinião dele Fiquei muito a pensar. É, e outro é, amigos, colegas também, que trabalham dessa forma, que, a, no ponto de vista deles, consegue dar conta, é, mas também deixa outras coisas por fora. Tipo reuni reuniões, eles tentam alinhar o que faz sentido, o que é mais importante ou não. E, lógico, tem horas que vão, tem dias que vão trabalhar até 10 horas da noite, aqui horário do Brasil, entendeu? Dormem pouco e tudo, mas estão focando mais no financeiro, no final, né? A soma dos dois salários das empresas. Então, assim, eu hoje, a, o Alisson, eu estou em uma empresa é, em, em, uma, em São Paulo e está muito tranquilo em relação de, do tempo trabalhado, mas só que eu estou aproveitando para estudar um pouquinho, estudar um pouco mais sobre a empresa, estou um pouco de um mês agora na empresa, é, verificar alguns pontos de melhoria, me reciclar também em outros pontos, adquirir outros conhecimentos. Eu, eu, hoje eu não me vejo também estar em mais de uma empresa tenho mais tempo com meu filho, tem dois aninhos só, o, o caçula é, então assim para mim não faz sentido nesse momento, mas eu, eu não condeno quem faz, mas também é algo muito é, tenu, né porque de um lado quando você trabalha mais de uma empresa tem que ver se a sua capacidade de trabalho atende as duas e a forma que você foi contratado, infelizmente, ainda está muito em horas alocadas. Então, no final, talvez você não está sendo... É... Bom, eu não sei o tempo que eu poderia falar, mas você não está sendo tão realista ou algo do tipo com as empresas. Eu acho que é mais nessa linha. Puxa. Renato?
0: Professor Marcos, então, não? É, vou passar para ele. Então, professor Marcos, passo-lhe a palavra agora. Professor Marcos.
3: Oi, oi. É que eu estava com o microfone aqui ativado. Não, Do que você falou, a minha visão é o seguinte, né? O único receio que tem. É de ele perder o foco naquilo que é prioritário. Né? Se ele trabalha em duas empresas e, às vezes, até um segmento diferente, será que dá tempo? Será que ele não vai perder o foco? O que, que é prioridade? Né? E deve sim, eu acho que deve. É, as duas empresas, eu acho que tudo na vida é transparência, né, Carla? Você é, tem que comunicar sim ao seu empregador, ao seu parceiro enfim, o seu sócio, seja lá o que você esteja negociando, comunicar que você tem duas atividades, sim. Né? E se ele tem essa capacidade de assumir é, dois segmentos, ok, agora, é, o que vai ser prioritário? Qual é o foco que ele vai ter? Né? Então, eu acho... É, é uma coisa de cada um, né? É individual isso, né? Pode ser que pessoas se atrapalhem, não consiga nem fazer uma coisa nem outra, né? Então é são escolhas e riscos. Eu não sei pela legislação, né? Se isso pode, de repente uma carga horária ele está em outra outra atividade e outra carga horária. Eu não sei se o Renato está sabendo da legislação o próprio Alisson, né? Mas se caso a legislação permitir isso e ele se sentir capaz de assumir isso. Eu faço 18 tarefas, cara, entendeu? Eu, mas eu tenho essa capacidade, né? Mas é, nem todos nascem assim, né? Então essa é a minha opinião, essa é a minha visão. É, eu acho
2: que tem alguns pontos aqui que a gente deve considerar, né? Não basta, não o que o que é ser produtivo? Acho que é é uma pergunta que ajuda a gente a responder e entender, principalmente se vale a pena ou não no fim do dia, porque o nosso corpo, será que ele está preparado para trabalhar numa jornada dupla, 16 horas de trabalho, é, em que momento você descansa, em que momento você cuida da sua saúde, em que momento você se alimenta bem, em que momento você dorme bem. É, em que momento você cuida do seu espírito, da sua alma e é um equilíbrio muito grande que a gente tem que buscar enquanto ser humano para poder dar o melhor de nós eu sei que no mundo cada vez mais competitivo, com cada vez mais pessoas onde você tem cada vez mais possibilidades de contratação uh, e, e na verdade é o oposto, né? você tem cada vez menos probabilidade de contratação porque você tem mais pessoas, e talvez o número de empregos não cresça na mesma proporção em que crescem o número de pessoas no mundo. É... Quando você tem, tem dupla jornada, você indiretamente contribui para que outra pessoa ou para que uma pessoa esteja desempregada. Então, acho que tem algumas implicações aí que vale uma reflexão um pouco mais profunda para analisar se é ou não é válido. E se você me perguntar, o Renato Ucha é empreendedor, gostaria que seu funcionário trabalhasse também para uma outra empresa? Eu vou dizer talvez um pouco polêmico, mas eu vou dizer que não. Se eu busco uma pessoa para ter o mesmo sonho, sonhar o mesmo sonho e ajudar a construir esse sonho é, e a pessoa trabalha em dois empregos, não sei até que ponto é possível sonhar, ajudar a construir ao mesmo tempo em que eu faço... Tenho um outro sonho, ajudo a construir outro sonho, ainda em algum momento com família, com filhos, uh, com outros compromissos. Não sei, realmente não sei. Isso isso me incomodaria ainda. Talvez eu não esteja maduro o suficiente, não sei. Posso mudar de opinião em algum momento para frente. Mas hoje eu, eu não acredito que a gente consiga... Dar, ser multifoco né? acho que o professor falou bem a questão de ter foco principalmente porque principalmente quem atua nessa área de inovação, quem atua em áreas como tecnologia áreas mais dinâmicas e que requerem um aprendizado contínuo se eu estou o tempo inteiro trabalhando em que momento é, eu, eu estou me aperfeiçoando É aquela história do facão você pega um facão bem amolado e começa a cortar a árvore com esse facão. no começo está ótimo. Você vai lá, coitada das árvores, né? talvez o exemplo não seja muito feliz. Mas digamos que você esteja lá com seu facão cortando as árvores e, nossa, está maravilhoso. Se você não para para molar seu facão de tempo em tempo, o facão vai perdendo corte, vai perdendo eficiência, vai perdendo eficácia. E daqui a pouco você está fazendo um esforço brutal para executar uma tarefa simples, meramente porque você deixou de amolar, de afiar o facão. Né? E a analogia que eu faço para o dia a dia é que esse afiar o facão é se especializar, estudar, ir atrás de outras outros meios de se fazer, se atualizar. Então, eu tenho... Tenho muitas dúvidas aí da, do, quanto, do quanto que traz de resultado positivo para a pessoa, para o mundo e para a organização.
0: O ser... Renato,
3: Desculpa. cara, só um instantinho. É. Eu acho que é importante... Que eu... É importante pegar um gancho é. lá. Até é, tá botar um barrenho. Tá... Ativar é. o microfone, a é. folha de
4: bateria, ativar
3: o posso... microfone. No gênero de grau. Mas um detalhe, por exemplo, o Bernardinho, por exemplo, né? É igual ao meu caso. O Bernardinho é técnico de vôlei, né? E ele consegue em outras horas dar aula na PUC e dar palestras. Então, dependendo do, do emprego, né? Se for aqueles que realmente vai ter é, puxar muito pelo trabalho, eu sou favorável àquilo que você falou. Mas existe é, trabalhos trabalho de habilidade, eu, eu consigo durante o dia é ser presidente, né, ser empresário, e à noite eu dou aula em universidade. Então, quando for serviços, de repente, complementares, né? Porque não, Renato, você à noite ir lá, dois dias por semana, e lá dar uma aula, e a Carla, de repente, no domingo, dá uma palestra? Aí eu acho favorável. Então, é dependendo da característica de daquilo que você vai fazer, pode ser viável. Só para a gente assim, não amarrar a receita do bolo, né? quer dizer, dependendo das funções pode eu estou complementando, né, botando fogo no parquinho, é, pode se fazer sim, desde que haja é, essa esse equilíbrio que você falou. Desculpa, Carla, mas eu tinha que falar isso. Obrigado, Carla. Obrigado, Renato. Não,
0: Professor, a gente, só foi importante.
3: Só ah, complemento. Depois eu
0: falo. Eu, eu,
2: eu... Eu só peço até desculpa só para pegar o fio, o gancho aqui, né, não, não perder. Um ponto importante, professor, é que a gente tem que fazer, mas com consciência de que nós estamos abrindo mão de outras coisas. Né? Então, por exemplo, aí ah, eu trabalho de manhã, eu dou aula. Tudo bem, é, se você é casado, esse é um acordo dentro de casa. Né? Sua mulher, seu esposo, é, concordam com isso, está, está tudo bem. Essa é uma, uma, uma condição importante para se realizar, porque às vezes a gente entra naquele mood da execução e é aquilo lá, se, se dentro de casa falta carinho, se você não dá carinho para o seu cônjuge, outro vai dar. Então, é, é muito importante que tudo esteja muito bem alinhado uh, e que a gente não seja egoísta e simplesmente olhar o nosso lado, deixando de lado... Uh, a situação e o ambiente que nos circunda. Muito obrigado. Desculpa, pode falar agora, é o Márcio, né?
4: Não, peça desculpa não, que você me complementou. É, vamos lá. Eu não posso contrapor, acabei de falar para vocês, que para uma pessoa com deficiência chegar a um trabalho, já é o cansaço de chegar. E pelas legislações, uma pessoa com deficiência permanente, ela tem direito de quê? Um horário Menor, seis horas. E se eu colocar um trabalho a mais, eu estou burlando a, a lei. E outra coisa, essa, o trabalho da pessoa com deficiência, estou fazendo no, no, meu, no meu segmento, ele trabalha muita mente. Por exemplo, o cego trabalha muita mente. Eu tenho que escutar vocês, tenho que escutar o talkback, eu tenho que raciocinar e trazer a informação de volta. Então, o que, que nós trabalhamos em cima disso? Existe um negócio chamado classificação internacional de funcionalidade de cada pessoa com deficiência. Eu não posso me comparar com as outras, mas o que, que acontece? Isso é feito um, uma análise de biopsicossocial. O que você acabou de falar, ou, é, qual é o seu nome mesmo, é Renato? Renato?
2: Isso, Renato.
4: Renato, é importantíssimo, porque tem pessoas, olhar financeiro... E esquece o, a parte da saúde. E esquece que aquele olhar financeiro é uma vez no mês. E a saúde é para a vida toda. Exemplo, o Março está trabalhando para o Renato. Eu vou chegar para você e falar, Renato, chega à noite eu não trabalho. Por que, Março? Eu tenho resíduo de luz. O que, que é isso? Eu tenho uma, um resíduo de luz que meu olho vê tudo cinza. Se eu não dormir, o meu organismo acostuma e eu não durmo mais. Acabou. A minha produtividade que eu tenho com você, eu não vou ter mais. Eu vou cansar porque eu vou ter que tomar remédio para poder dormir. Então, o que, que eu faço? Eu, eu acostumo o meu corpo de noite, sem não me vê aqui no Clubhouse, não vem em rede social nenhuma. Eu chego seis horas da noite e já desligo tudo para poder descansar minha mente. Então, eu tenho o quê? Eu estou seguindo o um procedimento do que foi passado para mim é, mediante o quê? Uma classificação internacional de funcionalidade. Não é o CID, não. CID é laudo, que as pessoas se confundem. Ah, ele é cego, acabou. Não, tem que ver isso. Eu acho que no Brasil e nos países, Portugal já adotou isso, Se vocês pesquisarem. Eles fazem o quê? Essa classificação não é só na pessoa com deficiência, fazem todos. Para quê? Para ver a funcionalidade e a potência daquela pessoa. Então, é aí que está o problema. Se o professor quer dar aula à noite, Legal. Mas ele tem que olhar a saúde primeiro, não a finança. Não estou criticando, não. Porque aquele professor que está dando aula, ao mês, que vem, ao mês que vem, não pode porque está doente. E aí? Não vai prejudicar só ele, vai prejudicar os alunos também, que gostam da aula dele. Então, é muito uma coisa a se pensar. Eu levo na parte do quê? Da produtividade e da área da saúde da pessoa. Então, eu acho que vocês pegar de exemplo, por isso que tem essa... Essa limitação de seis horas de trabalho para a pessoa com deficiência. Mas como o valor financeiro é tão baixo, essas pessoas burlam isso. Muitas pessoas burlam. Vão trabalhar, pega essas seis horas, junta com outra coisa e vai trabalhar. Aí a produtividade dela sai fraca. Aí o nosso país aí não tem pessoas com deficiência com qualificação para trabalhar. Então, é meu, minha, meu olhar é esse.
3: Carla, por favor. Carla, traduz o que eu falei aí para eles que eu acho que eles não entenderam. Eu falei em alguns casos, por exemplo, eu sou feliz quando dou duas vezes a aula por, por, por semana, né? Eu sou feliz, eu vou lá e dou aula porque eu tenho essa capacidade de me equilibrar. O Bernardinho, né? É Nossa medalha de ouro, ele é o técnico da seleção brasileira, não é mais o técnico da seleção brasileira, agora é do Sesc. Mas ele consegue e eventualmente dar palestra, ele se sente feliz com aquilo. Então, cara, queria que você traduzisse o que eu falei, cara, por favor.
0: Professor, eu acho, que, eu acho que sim, eles entenderam, eu acho que eles só estavam mostrando outros pontos. Ou seja, se o senhor tem essa capacidade, outras pessoas também têm e conseguem gerir dentro de casa, com a família e entregar com produtividade no trabalho, sonhar junto, como o Renato falou... Eu acho que aqui ninguém vai se opor, mas na matéria e em alguns casos, melhor dizendo, o que a gente vê são às vezes pessoas com dois trabalhos no mesmo período ou dois trabalhos a tempo inteiro. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina, o senhor, se, se o senhor tivesse que dar aula todos os dias, à noite e, a, e até no sábado e durante o dia ainda tivesse que trabalhar oito horas por dia... Não estou dizendo que sim nem não, mas o professor Marcos poderia dar conta com o um nível de rentabilidade e produtividade lá em cima. Mas algumas pessoas não teriam esta mesma questão, não teria esta mesma capacidade. Eu, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava a trabalhar de 8 da manhã até meia-noite, e, e, e eu estava a fazer o horário do, de 8 até as 6 no trabalho, e depois das seis e meia, até meia-noite, a dar aulas. Fiz isso por uma semana. No final da semana, eu confesso que assim, eu falei, não, <risos> não, tipo, todo dia, eu cheguei, eu já não conseguia o meu cérebro mais na sexta-feira à noite, porque foi uma jornada a semana toda. O meu cérebro, já no final da semana, já tava, tipo assim já não funcionava, eu já não fui a melhor professora que eu poderia ser, que eu sei que eu sou na segunda e sei que eu sou na terça. Então, eu, eu reduzi, eu falei, não, eu prefiro ter menos, mas dar uma boa aula e continuar com a minha produtividade lá em cima, do que passar por isso, mas volto a dizer, eu não sou nem contra, nem a favor, mas eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, de trabalho para trabalho, de empresa para empresa, qual é a função que você está a exercer, e por isso que, volta a dizer, professor Marcos, eu concordo com tudo que o senhor disse, e eu acho, que eles não, eu acho que eles também entenderam, eles só estavam mostrando o outro lado, que o outro lado às vezes é muito complicado, né? Por exemplo, o que a gente estava lendo na matéria é que em alguns casos, essa questão dos dois empregos pode dar sim despedimento, por exemplo, a questão da exclusividade. Muitas vezes nós assinamos um contrato de exclusividade com a empresa e, tendo esses dois empregos, isso é um fator legal para que eu possa ser despedida. Outra questão é as informações, né? quebra de sigilo de informações, a quebra de produtividade se for comprovado que a pessoa não está a empregar então, ela pode ser demitida, sim, e a incompatibilidade de horários, que era aquilo que a gente estava dizendo. Se tem uma pessoa que trabalha, dois de, que trabalha em dois empregos nos, e que tem horários sobrepostos, isso pode, sim, dar despedimento. Mas esse é um assunto que realmente... Tem muitos viés e muitos pontos de vista distintos e muitas variáveis, muitas condições. Mas é um assunto bem interessante. Eu acho que também, professor, vamos ter agora esse, esse tema como sendo o nosso futuro do trabalho. Como o senhor mesmo disse, já estamos a viver o futuro. E eu acho que essa será uma das condições, ou melhor, um dos fatores do futuro. Bom, já sou meio... Desculpa, é que aqui são meio dia e trinta peço desculpas. No Brasil já são oito e trinta Vamos chegando agora ao final da nossa jornada ágil, do nosso episódio 543. Para quem não pôde nos acompanhar e para quem não pode ficar até o final, depois dá uma olhada no nosso replay e diga-nos qual foi a sua opinião sobre o tema de hoje. Então, eu passo agora a palavra para... Para o Alisson, para que eles possam fazer a, possa fazer a consideração final e depois passamos para cada um para que a gente possa finalizar o, o episódio de hoje. Obrigada.
1: Carla, é, é muito gratificante, né, quando a gente tem, inicia uma, um dia com discussões muito ricas, e pontos de, ponto de vistas que se complementam, pontos de vistas que são opostos, a gente aprende muito com isso e isso é muito enriquecedor, então eu fico muito muito grato por estar com vocês toda sexta-feira, às 7h31. Então, assim, obrigado mais uma vez. É... Puxando o que já foi falado aqui, só compartilho o seguinte. Repense realmente o que faz sentido para vocês se estar trabalhando mais de um emprego simultaneamente, né, cara? foi o ponto da, da própria matéria. É, faz sentido para você naquele momento, se o financeiro naquele momento é necessário, por que não? Mas só é bom você só tentar refletir sempre o seu momento, é, refletir realmente o que faz sentido para você e, e segue, tá bom? Ah, cada um tem sua jornada, cada um tem seu ponto de vista e sempre é bom a gente parar um pouquinho, analisar e verificar se estamos no caminho que a gente considera ser o certo, tá bom? Então, ótima sexta-feira para todos. Bom final de semana e amanhã temos também, às 7 da manhã, o nosso Universo Ágil aqui no Clube House. Tá bom? Então, bom dia para todos. Uxa! Agradeço a
2: todos aí. Mais uma sexta-feira, mais uma missão cumprida, mais informação, mais polêmica, mais reflexão. E tudo isso leva a gente a formar uma opinião. E quando a gente traz opiniões divergentes, a gente ajuda a formar opinião. Acho que a pior coisa que tem é quando a gente vai numa confraria onde todo mundo concorda com todo mundo e parece que... Bom, né? E aí? E, e, e às vezes as pessoas que estão nos escutando pensam de forma diferente. Muitas vezes são tímidas ou não têm coragem de se expor levantando a mão e trazendo o seu ponto de vista e acaba, na minha percepção, não sendo tão produtivo quanto quando a gente tem é, num, num espaço pessoas trazendo opiniões divergentes, as opiniões colidindo, chocando uma com as outras, mas que, sobretudo, a gente tenha a condição de manter res, o respeito entre as pessoas, e eu acho que nesse aspecto, todos aqui nessa sala hoje estão de parabéns tivemos a maturidade fomos grandes a ponto de, ao mesmo tempo em que nós divergíamos em alguns pontos nós nos respeitávamos como ser humano, e isso ajuda no crescimento de cada um aqui dentro, então muito obrigado ótima sexta-feira a todos e um ótimo final de semana também afinal de contas Cestou.
0: Professor Marcos?
3: Olha, é, dizer a vocês o quanto que eu aprendi aqui hoje. Adorei como quando o Renato Wallace fala que a gente tem que ter visões diferentes, né? porque os seres humanos são diferentes, são é, constituídos biologicamente diferentes. Né? Então, a dica que eu dou é o seguinte, vou um pouco para o lado do que o Renato falou, tem total razão, não, não se exceda, não trabalhe muito. Se você está deixando de dar atenção à sua família, aos seus filhos, aos seus amigos, não faça isso. né é, Veja um outro lado. Se você está feliz e acha que pode conciliar, igual no meu caso, dando aula é, duas vezes por semana, que eu não vou dar aula todo dia, senão vou cair no caso da cara, vou ficar muito cansado, quer dizer, quando você atinge essa, essa maturidade esse equilíbrio está feliz, sua saúde está boa e você está bem com suas pessoas, vá por esse caminho. Se você acha que não, não é o, 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 o ideal para você, não trabalhe muito, trabalhe o suficiente, produza para é, ser o melhor no seu emprego, na, na sua atividade, é isso. Então, é, os indivíduos são diferentes, né? Então, é, reflita o que é melhor para você, que é feliz. Então, Carla, obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu sou seu fã, né? Sou uma mulher hiper inteligente com uma visão muito ampla. Quando eu participo aqui, eu só aprendo. Aprendi muito aqui hoje. né? Foi muito rico, né? Tipo assim, eu acho que a audiência também aprendeu muito, muito. E é isso que faz a diferença, né? Essa discussão de ideias, né? Para a gente levar todas as a, a, as visões, né? E isso é que enriquece a nós. Obrigado, Carla. Um beijo no teu coração.
0: Márcia.
4: O oh, oh Carla, muito obrigado, obrigado professor. eu acho que toda, todo olhar, todo ponto de vista de cada pessoa é importante. Então eu quis trazer na parte técnica também, porque eu não posso é, exceder aquilo que me deram de lei, de direito. Seis horas de trabalho. Se eu for usar aquilo, eu não posso exceder. Então é o que o professor falou e o que o Renato falou. Cada um tem uma forma e uma vida. Eu acho que é importante, mas é importante também a gente transparecer isso para as pessoas, ver que todo mundo pode trabalhar de, um, de cada forma, mas eu, eu falo para as pessoas, priorizem a saúde antes de tudo, porque sem saúde a gente não trabalha. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Obrigado, Carla, obrigado a todos.
0: Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos por mais essa oportunidade de estar aqui nessa sexta-feira. Foi realmente um dia com assuntos muito importantes para nós, para a nossa atualidade. Professor Marcos, também sou sua fã. Fico feliz que tenha aprendido bastante com a gente hoje. Obrigada Liliana pela participação no chat. Obrigada Fernando Fabril também pela participação, pelo feedback, pelas contribuições. E uma boa sexta-feira a todos e nos vemos na semana que vem muito obrigada, boa sexta-feira tchau, tchau
1: tchau, sextou
2: sextou galera vambora